0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Em Nome da Lei. Nesta edição vamos pôr nos pratos da balança o direito ao voto e a proteção da saúde pública. A questão foi colocada pelo Governo ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Os portugueses que à data das eleições tiverem isolamento obrigatório, por terem sido infectados com Covid ou terem tido contacto de risco, podem exercer o direito de voto? A lei prevê que sim, que possam votar, mas em mobilidade, o que quer dizer que na prática apenas poderá exercer o direito de voto quem estiver confinado até o dia 23, o que acontecerá então com as pessoas a quem for decretado o isolamento depois dessa data. A 15 dias da realização das eleições, não há ainda uma resposta. Embora a situação que vivemos fosse já previsível no momento da dissolução do Parlamento, a verdade é que nem o Presidente da República, nem o Governo, nem os partidos com representação parlamentar acautelaram as mudanças na lei eleitoral que seriam necessárias nas atuais circunstâncias. Chegados aqui, restam soluções de recurso. A saída que parece mais consensual é a de pedir aos cerca de 400 mil portugueses que poderão estar isolados por causa da Covid no próximo dia 30, que vão votar presencialmente, num horário específico, provavelmente uma ou duas horas antes das urnas fecharem. Esta alternativa garantiria o direito de voto a todos, embora possa ter o feito perverso sobre a abstenção pois, por um lado permite que os confinados exerçam o seu direito de voto, por outro, alguns portugueses poderão ter medo de ir às urnas pelo risco de serem infetados. Para debatermos todas estas questões, o Enome da Lei convidou o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, o constitucionalista Jorge Pereira da Silva e o professor de Direito Público e antigo membro da Comissão Nacional de Eleições, Miguel prata Roque. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. Vamos a uma primeira ronda. Miguel Guimarães começa por si. Com o número de pessoas infetadas a subir vertiginosamente e sendo agora dominante uma variante que se dissemina a uma velocidade meteórica, é um risco em termos de saúde pública que as pessoas infetadas vão votar ou não?
2: É, é sempre um risco, já sabemos que há aqui, há aqui dois pesos que nós temos que, que ter em linha de conta. Por um lado a questão do, do risco de saúde pública, é verdade que esta variante aparentemente pelo menos é menos agressiva e hoje mesmo sem um estudo feito nos Estados Unidos, que mostra de forma clara que a variante é menos agressiva, para além da questão do efeito da própria vacinação tem na proteção das pessoas, mas a verdade é que ela tem uma infecciosidade, ou seja, transmite-se com muita facilidade, e é uma infecciosidade elevada. E isto pode, em termos práticos, gerar um número de infectados muito grande, do qual resulta, obviamente, depois alguns, algum aumento, embora seja, seja menor do que antes, muito menor, de internamentos, portanto, doença mais grave, e até, eventualmente, de pessoas que possam falecer neste, nesta, nesta, nesta sequência. Ora bom, o que é que nós temos aqui? Temos que garantir que estas pessoas possam votar, mas temos que garantir que elas possam votar em segurança. E esta situação devia já ter sido assegurada antes, enquanto a Assembleia da República estava a funcionar, eh, alterando ou adaptando a legislação de maneira a que estas pessoas pudessem votar, por exemplo, em casa. Repare bem, uhum. nós neste momento temos um conjunto de instituições em Portugal nos quais a ordem dos médicos está incluída, que utilizam o voto eletrónico. O voto eletrónico é mais barato, é mais seguro, é mais cómodo, é mais fácil e prevê que todas as pessoas possam votar. Seja pessoas que estão em isolamento em casa, seja pessoas que estão, por exemplo, doentes no hospital Imagina um doente que está internado com uma tuberculose ativa ou que está internado com uma doença mais grave e que não se pode deslocar à mesa de voto. Portanto, esta perspectiva de, relativamente à questão das eleições, nós temos que mudar isto. Nós não podemos continuar no século 22 naquilo que diz respeito à digitalização na área da saúde e no século XIX no que diz respeito à forma como fazemos e, e participamos nas eleições.
1: Há anos que se fala na questão do voto eletrónico e há anos que esperamos que ele se torne uma uma realidade na época, mas chegados aqui não temos de facto essa possibilidade do voto eletrónico, o, o Miguel Guimarães sublinhou a necessidade das pessoas votarem de uma forma segura, o que é que no seu entender é uma forma segura de, de voto nas atuais circunstâncias?
2: A forma segura de voto nas atuais circunstâncias, enfim, e as atuais circunstâncias não deviam ter existido, Marina, é importante dizer isto, há responsabilidade eh, antes destas circunstâncias, mas nas atuais circunstâncias vamos ser objetivos. As pessoas têm, as que forem votar e que estavam em isolamento, por estarem infectadas, eh, têm que eh, votar no, preferencialmente porque, enfim, nós podemos fazer recomendações, não podemos obrigar as pessoas a irem votar numa determinada hora. Mas se o Governo fizer uma recomendação forte para que as pessoas votem numa determinada hora, imaginemos ao fim da tarde, ao fim da manhã, enfim, mas há ali um horário que seja disponível, as pessoas terão que se deslocar uh, no, na sua viatura, naturalmente, usar uma máscara FFP2 eventualmente, também, e eu até acho que era recomendável, uh, uma viseira que dá uma proteção adicional uhum. e quem estiver nas mesas de voto, para além de estarem vacinados, obviamente, uh, devem também, e, portanto, e se houver alguém que não queira ser vacinado, as pessoas também estão lá devem ser pessoas vacinadas, que é para, uh, para as pessoas que estão na mesa de voto estarem, de facto, também protegidas e, para além disso, estarem com uma máscara FFP2, que dá uma proteção maior que a máscara cirúrgica, e estarem também com uma viseira. Estas circunstâncias são circunstâncias especiais, mas são circunstâncias que levantam outro tipo de problemas, porque há os problemas depois da confidencialidade relativamente à questão das pessoas que estão doentes, etc, etc. Portanto, isto não é uma uhum. matéria, se nós analisarmos mais profundamente, não é uma matéria muito simples, é uma matéria complexa, mas julgo que a solução que vai acabar por ser adotada vai ser uma solução deste tipo. Uhum. O ideal seria nós termos mais uma hora de eleições para não prejudicar, enfim, a questão da, 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 da fluência às urnas, digamos, assim, e haver uma hora determinada em que estas pessoas, excepcionalmente se criava aqui um caminho especial para estas pessoas poderem votar Tipo, tipo no fim da, da, da tarde ou no fim da manhã, uma coisa de qualquer do <risos> género.
1: Mas o que é que sugeria? Uma, uma, um fecho das urnas em vez de ser às 19h, ser às 20 horas e nessa se janela poderem as pessoas com Covid? já no já no, hum.
2: final, já, já no final da tarde, em que já não ia mais ninguém votar a seguir, em que depois se desinfetavam lá os, 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 os locais onde se exerce o direito ao voto, etc. etc. Portanto, isso seria o ideal e não a meio.
1: Eu, eu já. Eu já vou perguntar aos juristas aqui presentes o que é que acham dessa ideia, mas antes ainda gostava de, de lhe perguntar o seguinte. A Ministra da Administração Interna fez uma estimativa de que serão cerca de 400 mil portugueses a estar em isolamento no final do mês, na altura das eleições. Estes números parecem realistas?
2: Sim, são, são números. É assim, neste momento os números são muito variáveis. 400 mil pessoas podem ser perfeitamente possível. O que quer dizer, com 400 mil pessoas o voto eletrónico era muito fácil de fazer. Uhum, mas enfim, uhum. mas isto é é o que é, não é? Agora a questão da mudança das leis e, e eu aqui sou a pessoa que nem sei sobre isso e portanto não posso não posso estar aqui a, a falar sobre esta matéria. Mas, mas a verdade é que em situações verdadeiramente excepcionais, em situações em que há uma emergência de saúde pública a nível mundial, eh, há algumas barreiras que poderão eventualmente ser ultrapassadas, não sei se isto é possível ou não, eh, através dos, dos órgãos competentes. Claro que antes da Assembleia da República ser dissolvida, isto era perfeitamente possível, digo eu, eh, agora é mais difícil porque mesmo aumentar uma hora ao tempo de voto, como aconteceu nas eleições autárquicas, repare bem, mesmo aumentar uma hora em relação eh, de, para as pessoas votarem, portanto termos mais uma hora, não, 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 pode não ser fácil. Agora eu acho que deve ser feito um esforço nesse sentido, reunindo o Presidente da República, os, os líderes de todos os partidos políticos, o governo naturalmente, e tentar encontrar aqui um consenso que seja o melhor possível para garantir que as pessoas votem. Porque reparo, nós temos aqui, em termos de direito, o direito ao voto é um direito inalienável, é um direito fundamental, mas reparo que temos aqui o direito à vida e o direito à saúde, que também são direitos inalienáveis, direitos não transacionáveis e são direitos que as pessoas também têm. Portanto, claro. temos aqui um conflito de direitos claro. em cima da
1: Claro, é isso mesmo. Menezes Leitão, o que é que o bastonário da Ordem dos Advogados pensa? A, a começar por esta, por esta proposta um, do Miguel Guimarães de fechar as urnas uma hora mais tarde e primir, criar aqui uma janela de oportunidade para as pessoas que estão a isolamento compulsivo por causa do Covid-19 poderem votar?
0: Eu gostaria de dizer que, enfim, nós temos aqui um problema complicadíssimo para resolver, e deve-se dizer, e partilho totalmente, do que foi dito pelo Sr. Bacionário da Ordem dos Médicos relativamente ao facto que devíamos ter tomado medidas muito antes relativamente a isto, e agora inventou-se uma ideia completamente esdrúxula, que a meu ver que é pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, que deve dizer-se que o Governo, nos termos legais, tem a possibilidade de homologar ou não, uhum. e, de, e muitas vezes não têm um lugar desses parceiros que nem sequer são divulgados nesse caso, quando a questão não é jurídica, porque juridicamente acho que todos estamos de acordo que é completamente impossível, no meu entender, faça a referência constitucional ao direito ao voto, faça únicas incapacidades e que estão previstas na lei, que não é o caso desta situação, e por outro lado também acrescente que podemos dizer, falar uma situação de emergência, mas a emergência, a meu ver, tem que ser declarada constitucionalmente através do Estado de emergência que neste momento nem sequer está uh, 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 decretado. E por esse motivo parece-me, de facto, que nós temos que arranjar uma solução que preveja a possibilidade destas pessoas votarem. Porque se estas pessoas não puderem votar, nós corremos o risco de o resultado eleitoral não ser fiável. Portanto, isto é um fator que me preocupa muito, porque se retiramos 400 mil eleitores, bom, isto é desde logo a diferença entre os dois maiores partidos. Portanto, claro. ou seja, pode uhum. pura simplesmente alterar completamente o resultado eleitoral. E aí já não temos sequer um problema do conflito entre o direito ao voto e o direito à saúde, que a minha ver não se deve pôr nesses termos, mas temos o um problema da fiabilidade do próprio resultado eleitoral e da fiabilidade do sistema democrático. Portanto, este caso tem que ser resolvido e, como disse, a questão não é jurídica, a meu ver é uma questão logística. Nós De... temos que um sistema que permita às pessoas ir votar. Oh, senhor uh,
1: deixa-me só esclarecer um, um ponto, porque falou aí uh, no estado de emergência, mas neste momento que seria uma forma de ultrapassar o problema, mas neste momento não é constitucionalmente possível é, decretar é possível, o estado é de emergência. É possível
0: decretar, a meu ver, isso já tem sido discutido, é possível decretá-lo através, tem que ser autorizado pelo Parlamento, mas pode ser autorizado pela através Comissão, comissão permanente, permanente. E tem aquela a convocar o plenário imediatamente para ratificação. Mas admito que isto seja uma confusão neste momento uh, colocar uh, esta situação. O que me parece, neste quadro, eu devo dizer, a proposta de, do senhor Bastonário, bem, tem logo o um problema legal, que é, de facto, a, a própria lei eleitoral prevê expressamente qual é o horário de votação. Portanto, isso colocava também um problema neste âmbito relativamente a esta situação. Eu não sei se será muito praticável reservar apenas uma hora para as pessoas irem votar se estando a falar de 400 mil pessoas, porque eh, acumulassem filas, eh, estarão logo o problema. E, por outro lado, há outra questão que aqui é se coloca, é que estamos a misturar pessoas infectadas com pessoas sob vigilância, e deve-se dizer muitos casos de pessoas sob vigilância, não testam positivo, ou seja, estão em vigilância mas não testam positivo, e provavelmente isso seria a garantia de que elas vão-se juntar e que afinal ficavam as, todas positivas. E temos outro problema sério, que aí tem que ser resolvido, a meu ver, que deve dizer a ordem já foi, aliás, já recebemos queixas de membros de, de, de assembleias de voto, que dizem, mas eu fiquei medo se tiver que receber as pessoas que estão em Rio isso que o próprio colocar esta questão. Mas eu acho que, enfim, eu, eu eh, olhando para isto, eu não vejo isto muito diferente da questão dos testes, porque as pessoas que vão fazer testes eh, também eh, colocam-se, neste caso, estão pessoas protegidas que lhes fazem os testes e que verificam essa situação e muitas vezes acumulam-se eh, filas enormes e que a pessoa até tem receio, eu tenho que fazer um teste aqui numa fila claro, enorme, claro. sei lá se o que está à frente ou o que está atrás está infectado e se não estou a colocar-me a mim próprio em risco. Eh, agora, eu acho é que logisticamente, isso é a minha opinião, mas eu não sou especialista nisso, isso é uma questão logística, talvez aqui devêssemos voltar a chamar um militar para ver isto logisticamente, porque, na verdade, a questão que se coloca é esta. A meu ver, a solução seria haver assembleias específicas em que eu distinguiria os infectados e, os, e as pessoas sob vigilância, e fazendo uma espécie de corredor drive-thru, logo se coloca, em que as pessoas que estivessem nessas assembleias a recolher o voto, estivessem, de facto, com todos os equipamentos de proteção, como estão as pessoas que nos fazem os testes, se nós precisamos fazer um teste para este efeito e, portanto, teria que ser com base numa voluntariedade específica a este propósito. Eu também partilho da situação, a Ordem dos Advogados também tem o voto eletrónico, e, portanto, deve-se dizer, e tem funcionado bem uh, neste quadro, uh, coloca-se isto, podíamos ter evoluído para isso. Agora, a verdade é que nós demos passos muito tímidos neste âmbito E, se bem me recordo, não tenho a certeza, poderia ser corrigido, mas se bem me recordo, o voto eletrónico foi estudado até com o projeto piloto, era um voto eletrónico presencial, portanto, ou seja, a pessoa exibia o cartão de cidadão e continuava a votar presencialmente. Portanto, isto, nem a é isto tínhamos sequer o trabalho feito para permitir um voto eletrónico à distância que pudesse ser feito, mas eu acho que neste momento é completamente impossível. O que é que
1: há o... essa relutância? Não Portugal, sei, coloca-se sempre eletrónico.
0: a dúvida e há sempre estas questões que se colocam quanto a este ponto. Agora, de facto, a questão é muito importante e eu acho que nós não devemos estas questões são decisivas e eu tenho ouvido falar muitas vezes do precedente das eleições anteriores para presidenciais, mas esse precedente a meu ver não existe de todo, porque nas eleições presidenciais anteriores nós tínhamos um candidato que toda a gente sabia que que ia ganhar, e que ia ganhar à primeira volta. Havia, e que teve, se bem me recordo, quase 50%, 50, do, 50 pontos a mais do que o segundo classificado. Ora, neste caso é completamente distinto, portanto, isto temos que gerir isto, porque eu estou, estou muito bem, preocupado...
1: Com base nas sondagens, de facto, temos duas forças políticas muito próximas uma, uma da e outra. Por isso,
0: não é? e por isso corremos um sério risco de ter uma descredibilização do processo eleitoral, que a meu ver seria fatal para o próprio sistema democrático, eu acho que isto tem que ser resolvido e não pode ser resolvido na ideia de dizer que vai ser o Conselho Consultivo dos, da procuradoria da República a arranjar uma solução milagrosa, mas que nem sequer sabemos se consegue fazer em tempo útil, porque já se disse que leva semanas a fazer o, o tal processo. Isto não faltam, pode ser Faltam é impossível 15 dias para, as, as para as assim. eleições. Isto é uma é? questão logística que tem que ser tratada a nível do Ministério da Administração Interna, que nada tem a ver com a questão jurídica que se coloca, porque, a meu ver, eu juridicamente não tenho dúvidas nenhumas, mas enfim, pode haver outras opiniões. Uhum. Mas, de facto, acho que não, não será por essa via que vamos resolver o problema.
1: Jorge Pereira da Silva, juridicamente também não tem dúvidas nenhumas, acha que esta não é uma questão jurídica, não pode pôr-se em causa o direito de, de voto destas pessoas que estão em isolamento compulsivo por causa da Covid?
3: De facto, neste momento é só uma questão logística, como diz uh, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, porque de facto, juridicamente já não há nenhuma hipótese de intervir aqui. De facto, a Assembleia está dissolvida, não tem poder uh, legislativo uh, que possa ser uh, exercido Neste momento e, portanto, a lei eleitoral não pode ser alterada. Aliás, mesmo que fosse alterada, a Constituição é muito clara quando diz que, havendo dissolução, a lei eleitoral aplicável é aquela que existe, que está em vigor na data da dissolução e, portanto, não se pode alterar as regras depois pois, da dissolução. Pois mesmo que disso, possível
1: uma alteração sim, agora, não poderia ser aplicada. disso, disso,
3: disso, 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 Poder legislativo, a dissolução uh, fixa, no fundo, o regime vigente, aplicável às eleições. E, portanto, como, como foi dito enfim, pelos dois bastonários, aliás, da Ordem dos Médicos e das Ordens dos Advogados, neste momento a solução tem que ser uma solução prática um, que, uh, numa lei eleitoral que é particularmente rígida, possa ainda ser execuível uh, para uh, garantir mais segurança, não com uma segurança absoluta, mas mais segurança, uh, quer às pessoas que vão votar, quer às pessoas que estão nas, nas mesas de voto. Eu sou mais cético quanto à possibilidade do voto eletrónico, uh, voto eletrónico remoto. Uh, hum. E, de facto, não há, tanto quanto eu saiba, sistemas eleitorais uh, a este nível com voto eletrónico remoto. Há países que têm máquinas de votação, uh, em vez de ter urnas têm máquinas de votação, mas nós sabemos, aliás, que é nas eleições americanas, por exemplo, que é nas eleições uh, brasileiras, esse, essa, essa opacidade dos sistemas informáticos levanta, muitas vezes, dúvidas de credibilidade sobre o o sistema. Mas é, não acha repara, que, tu, vendo tu, sendo
1: uma sociedade cada vez mais digitalizada, haveremos de caminhar nesse, nesse é, sentido? Bom, mas
3: enfim, voto eletrónico, a partir de casa, isso pressuporia um código, uma senha de acesso. O que é que, o que, é que poderia garantir que, essa, que o voto era pessoal, não é? era, era por mim e eu não podia recolher as senhas de acesso de toda a minha família e, beneficiando a confiança deles, votaria em nome de todos. Essa questão não se coloca em eleições, enfim, na, na ordem dos advogados ou na ordem dos médicos, enfim, embora possa haver vários advogados na mesma família a questão não se coloca exatamente nos mesmos, uh, nos mesmos termos. Uh, e portanto uh, sobretudo depois do Presidente anunciar a dissolução uh, seria muito difícil uh, fazer qualquer alteração de fundo num sistema eleitoral que diga-se a bom da verdade está praticamente imutável desde 1975 uh, e portanto um sistema em que os partidos têm muito medo de mexer, uh, um sistema que padece há muitos anos de um problema sério uh, de abstenção e que ainda assim os partidos uh, têm receio uh, em mexer, com receio das consequências que isso possa uh, ter no seu próprio eleitorado, não se muda assim de um, de um dia para o outro. Agora, eu, eu fico muito satisfeito pelo facto de agora as posições estarem muito mais moderadas uh, do que uh, inicialmente quando esta questão se colocou em que uh, parecia que, uh, enfim, que, que, que vinha aí um problema Uh, absolutamente insolúvel um, e que uh, os, os, os médicos, uh, em particular os médicos de saúde pública, iam uh, rebelar-se se, se uh, fosse aberta uma exceção no confinamento obrigatório. Aproveitava para sublinhar aquilo uh, que também já foi dito, que é, quando falamos de confinamento obrigatório, falamos daquelas três situações que estão previstas nas sucessivas resoluções do Conselho de Ministros, e, portanto, doentes, uh, pessoas infetadas e pessoas em vigilância ativa, uh, que muitas delas, graças a Deus, aliás, acabam por nunca vir a testar uh, positivo. E é isso que dá aquele número absolutamente gigantesco das 400 mil pessoas, Uh, e poderiam eventualmente até estar muito mais se uh, uh, o Serviço Nacional de Saúde conseguisse uh, rastrear uh, os contactos de todas claro. as pessoas que cada vez mais estão a, a, a testar um, positivo e, e que poderia ter consequências dramáticas, de facto, até no, no, no resultado das, um, das eleições. Com estes números, aliás, seria também difícil replicar um, aquele sistema que foi aplicado com sucesso uh, relativo de recolha domiciliária do, do hum, voto. Quer dizer, não é hum, possível sim, não recolher é 400 mil votos uh, no domicílio das pessoas em que o Presidente da Câmara ou alguém por ele vai uh, pessoalmente à residência com uma urna para, para recolher o voto.
1: Então o que é que é execuível? Uh, eu eu creio que as
3: soluções são aquelas que foram uh, apresentadas. Uma recomendação forte no sentido de reservar uma, uma hora. Aí é que podia ter sido feita uma alteração pontual. Ou, por exemplo, permitir que a votação fosse feita em dois dias ou alargamento do horário se era possível uh, após o anúncio da, da dissolução, porque o Presidente anunciou a dissolução, mas não dissolveu logo. logo. Isto é, uhum. a Assembleia teve ainda alguns dias no fundo a despachar um, uma série de para diplomas. Para despachar questão. alguns diplomas, decidiram despachar, por exemplo, a, a eutanásia, mal aliás, com, com, com o regime que depois o Presidente acabou por vetar, um, e podiam ter flexibilizado a lei eleitoral neste ponto de um dia ou dois dias, ou, 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 ou o horário da votação, ou até eventualmente uh, urnas separadas com algum distanciamento relativamente a estas pessoas que estivessem confinadas. Foi pena que não, que não o tivessem feito, uh, porque o regime que foi aplicado em 2021 e que estava pensado, foi prorrogado para ser aplicado também a estas eleições neste momento, não serve praticamente para nada. Uhum.
1: Miguel Prata Roque, qual é a sua opinião neste confronto de direitos de que estamos aqui a falar, qual pesa forçosamente mais? Temos de um lado o direito ao voto, que é um pilar fundamental do Estado de Direito, mas do outro um bem coletivo, como lembrou o Miguel Guimarães, que é a saúde pública e a nome da qual estamos todos nos últimos dois anos muito fartos de fazer inúmeros sacrifícios, abdicando também de vários direitos fundamentais uh, que tivemos de, de prescindir ao longo, ao longo do tempo. Uhum.
4: Obviamente que era possível nós prevermos um regime, por exemplo, de voto por correspondência postal, era possível nós estabelecermos um regime de voto eletrónico e era possível como existe hoje também um sistema de voto mediante recolha em casa. Um, a Constituição apenas exige que o voto seja pessoal. É isso que resulta do artigo 49, número 2 e do artigo 113, número 1, que exige que este sufrágio seja pessoal, ou melhor, que o direito de voto seja exercido pessoalmente e que o sufrágio seja direto. Uhum. A meu ver, estas normas constitucionais não exigem a presencialidade. Sempre que o voto por
1: correspondência já existe neste momento, assim não? é? que
4: ele já existe em relação aos cidadãos portugueses que estão no estrangeiro e podem exercer ou optar por exercer o voto de correspondência ou o voto presencial nos consulados ou nas embaixadas. Portanto, essa era a primeira questão que eu queria deixar clara. Eu acho que o bastonário da Ordem dos Advogados tocou num ponto essencial, que é a questão de saber como é que nós avançamos no sentido da desmaterialização do processo eleitoral, não necessariamente no, no voto eletrónico, mas algo que me preocupa bastante tem a ver com a questão dos cadernos eletrónicos. Precisamente o bastonário da Ordem dos Advogados há pouco fez referência já a uma experiência piloto que ocorreu no no ciclo eleitoral de Évora, portanto, no distrito de Évora, nas legislativas de 2019. Exato. E nessa altura já se desmaterializaram os cadernos eleitorais. O que é que isto significa? Hoje em dia a lei eleitoral diz assim, até dois dias antes do ato eleitoral, ou seja, até à sexta-feira, dia, eh, dia 28 de janeiro, serão entregues a todas as secções de voto dois exemplares do caderno eleitoral. Só que o caderno eleitoral destina-se a uma específica secção de voto. Sim. Ou seja, a partir de cada freguesia tem que ter pelo menos uma freguesia, uma secção de voto. E 35 dias antes do ato eleitoral, o presidente de Câmara pode determinar o desdobramento dessas secções de voto. Isso significa que se eu voto, por exemplo, no Lumiar, há várias secções de voto e a minha mesa tem dois cadernos eleitorais escritos em suporte de papel, mas não tem cadernos eletrónicos. Uhum. O sistema, por exemplo, do drive-in, permitiria que alguém que estivesse confinado, estivesse no seu carro, se deslocasse à porta da Assembleia de voto e pudesse exercer o seu direito de voto presencialmente através de drive-in. Hoje em dia não é possível. Porque não é possível. A outra solução, por exemplo, que o professor Menezes Leitão sugere e que eu também sugeriria, sugeriria de futuro, que é precisamente que seria a divisão de secções de voto entre pessoas que estão sujeitas a confinamento e as que não estão. Isso era, não seria era discriminatório? Aceitável.
1: Isso não seria discriminatório?
4: Depende de nós tratarmos de forma diferente aquilo que é diferente. E hum. de facto aí há diferenças até entre os confinados, e já vou a isso. Mas a questão dos cadernos eletrónicos é que eles permitem uma maior mobilidade da parte dos eleitores. Ou seja, o eleitor, se houvesse um caderno eletrónico nacional, eu podia votar tanto aqui em Lisboa, onde estou recenseado, como podia votar na Guarda. É que o problema de nós termos, neste momento, cadernos em suporte de papel, cadernos físicos, significa que cada secção de voto tem os seus cadernos impressos. O que significa que eu não posso distinguir entre aqueles que estão sujeitos a confinamento e os que não estão sujeitos em confinamento. Uhum. Se eu tivesse cadernos eletrónicos, um caderno eletrónico nacional, eu podia exercer esse meu direito de voto em qualquer em qualquer local. Agora, queria só, relativamente aos isolados, também fazer esta referência. Obviamente que é aceitável eu restringir o direito de voto, e isso acontecerá sempre. Por exemplo, uma pessoa que está internada em coma num hospital que vai ser alvo de uma intervenção cirúrgica nesta mesma data do ato eleitoral e acontecerão sempre essas situações que são situações pontuais. O problema é que nós estamos perante uma pandemia e estamos perante uma situação em que cada dia há cerca de 40 mil pessoas infetadas e sujeitas a esse confinamento. Mas como todos os convidados disseram, nós temos aqui vários confinados distintos. Temos as pessoas que estão efetivamente infetadas, temos pessoas infetadas que são assintomáticas, temos pessoas infetadas que têm sintomas temos apenas pessoas que são contactos de risco, mas que por exemplo, até podem ter realizado um teste e esse teste pode ter resultado, um resultado negativo. E portanto, o princípio da proporcionalidade é aceitável que eu restrinja o direito ao voto, mas eu não posso restringir da mesma forma uh, o direito ao voto de cada uma destas categorias de pessoas. Isso uhum. Também levanta vários problemas. Como é que nós resolvemos isto no modelo que temos atualmente? Nós temos três alternativas. Temos o voto antecipado. O voto antecipado serve para aquelas pessoas que estejam de facto internadas em hospital e que estejam em condições de exercer esse mesmo direito de voto. Aplica-se também, por exemplo, aos presos, aos deslocados no estrangeiro. Este regime existe desde 1995. Em 2018 foi alterada a lei eleitoral e acrescentou-se este novo regime
1: de voto, de... voto mobilidade. em
4: mobilidade. Relativamente ao voto em mobilidade, Neste momento já é possível a qualquer eleitor exercê-lo, ou seja, a pessoa pode se inscrever nesse voto em mobilidade entre o dia 16 de janeiro e o dia 20 de janeiro e depois exercer o seu direito ao voto no dia 23 de janeiro, ou seja, no sétimo dia anterior ao ato eleitoral. E depois ainda temos o voto em casa, que foi criado para a eleição presidencial de 2021 e depois foi também estendido para as eleições autárquicas e como tinha sido referido há pouco, já não sei se pelo professor Jorge Pereira Silva, se pelo professor Menezes Leitão, foi também estendido para estas eleições legislativas pela lei orgânica 4 de 2021. Foi uma daquelas leis que foi aprovada à pressa em novembro do ano passado. Acontece que, de facto, essa lei orgânica uh, vem introduzir também algumas alterações. O, o, uma delas é, é, é permitir, de facto que as pessoas votem quando estão confinadas em casa. Sim, mas, mas só pois... podem votar se fizerem o um requerimento entre 10 e 7 dias antes da eleição, pois. o que significa que alguém que se infetar depois desse sétimo dia, portanto até ao domingo 23 a pessoa pode pedir para votar em casa.
1: Depois disso mas não pode. se a
4: pessoa pode. foi infetada na segunda-feira ou na semana que antecede o ato eleitoral, de facto já não pode beneficiar deste mesmo regime, uhum. vez que vota 5 ou 4 dias antes deste mesmo ato eleitoral. Portanto, já agora para terminar como é que isto se resolve. Neste momento já, é uma, já há uma resolução do Conselho de Ministros, que é a resolução eh, definiu o estado de alerta ao abrigo da lei de bases da proteção civil, que é a resolução 135A 2021. E essa resolução já diz o seguinte no artigo 3 do seu anexo. De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados por autoridades médicas ou de proteção civil para suprimento de necessidades sociais e de saúde. Ou seja, já atualmente há pessoas que estão em isolamento profilático, podem sair de casa designadamente para efeitos de consulta ou de suprimento de necessidades sociais prementes, desde que avaliado precisamente esse risco concreto.
1: Portanto, do seu o ponto de eu... vista não há nenhum óbice a que... Não,
4: não, hum. o, que eu acho, o que eu acho é o seguinte, é que o Governo terá necessariamente que esclarecer em resolução do Conselho de Ministros que as pessoas... Estão sujeitas a isolamento profilático, tendo em conta a frição do seu concreto risco e da sua concreta situação epidemiológica, eh, o Governo vai ter que determinar a possibilidade dessas pessoas se deslocarem à Assembleia de Votos.
1: Jorge Pereira da Silva, o Menezes Leitão já há pouco falou da desnecessidade do pedido que foi feito parecer por parte do Governo ou Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República por entender que esta não é uma, uma questão jurídica. Qual é que é a sua opinião? Porque eh, nos, últimos, nos últimos anos... Volta, sobretudo e sobre nada se pede, o Governo pede um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, justificava sobre esta matéria esse pedido de parecer?
3: Bom, eu desde logo não tenho grande simpatia por esse Instituto que coloca o Ministério Público numa posição um pouco dual, não é, de conselheiro do Governo, o Governo tem os seus gabinetes, os seus juristas, pode, parecer, pode pedir pareceres a privados, colocar o Ministério Público e o Conselho Consultivo nesta posição de... de enfim, de, de dar pareceres, de dar opiniões, redunda precisamente nisto. Quer dizer, que o governo, quando, quando se encontra numa situação de alguma uh, aflição, acaba por tentar uh, encontrar uh, no Conselho Consultivo uh, um apoio uh, para depois, perante sobretudo quando a resposta lhe convém uh, para a opinião pública, dizer bom, estão aqui estes juristas abalizados sendo que muitas vezes depois também não homologam outros parceiros que não convém. Portanto uhum. uh, não tenho nenhuma simpatia por este Instituto uh, e o que está aqui em causa é o Governo a tentar quando pressentiu que isto era polémico que de facto a sociedade podia estar muito dividida entre a questão uh, do direito de voto e a questão da proteção da, da saúde pública, tentou empurrar a responsabilidade para um, o Conselho Consultivo. Um, mas eu queria uh, retomar aquilo que, que o professor Miguel Prata Roque estava a dizer e que é muito importante. Nós dissemos aqui que a questão neste momento é, é essencialmente uma questão logística e não uma questão jurídica, mas acho que é importante abrir aqui uma pequena exceção, porque uhum. era importante, de facto, que o Governo clarificasse a resolução, dizendo, preto no branco, que uh, as pessoas podem uh, uh, ir votar votar, mesmo que estejam em, em confinamento. Mesmo que não o dissesse, mesmo que deixe a resolução tal como está, as pessoas podem, naturalmente, dar, dar prevalência ao seu direito constitucional relativamente a uma resolução do Conselho de Ministros. Portanto, mesmo um... que venha uma
1: resolução a dizer que é contraindicado que as pessoas vão votar... Seria, se
3: eu... seria claramente inconstitucional, quer dizer, não, não tenho a mínima dúvida disso e eu acho que isso não vai acontecer. E um... acha
1: que o parecer consultivo uh, terá forçosamente de dizer que, que, eu, eu que as pessoas têm eu, eu, direito? Eu, eu
3: acho que sim, eu não, não tenho... A questão do ponto de vista jurídico é tão, é tão evidente, porque no fundo nós estamos a falar de atos jurídicos que têm uma hierarquia completamente diferente, quer dizer, estamos a falar da Constituição que garante a todos os cidadãos maiores de maior idade uh, direito de voto uh, e que impõe sobre os poderes públicos uma obrigação de facilitar o exercício do direito de voto, daí que como já foi dito aqui os reclusos votam, as pessoas que estão em internamento nos hospitais têm o direito de votar uh, e aqui também a, a obrigação era essa.
1: Mas nenhuma dessas e, pessoas e... representa um perigo para a saúde pública como pode representar uma Não, pessoa mas essa, mas infectada essa... com COVID.
3: Reparo, o perigo é, é, é relativo porque enfim se como o senhor Bastonário da Ordem dos Médicos referiu todos estiverem com máscaras, todos estiverem com máscaras bem colocadas, de qualidade. O perigo é, é, é de facto é, relativo. Nós não vamos ter nenhuma explosão de casos por causa das eleições, os os locais eh, em que normalmente as eleições decorrem são locais amplos, que podem ser arrejados. Infelizmente a abstenção é muito grande e, portanto, as filas também não são assim eh, extraordinárias e, portanto, eu acho que não devemos dramatizar eh, do ponto de vista da saúde pública eh, o exercício eh, do direito de voto. Mas, mas, para concluir o que estava a dizer, nós temos o, a, a garantia na Constituição eh, do direito ao voto, eh, depois temos uma resolução do Conselho de Ministros que é um mero regulamento eh, que se baseia em leis eh, avulsas eh, em que nenhuma vez elas, nem de perto nem de longe, prevê a possibilidade de suspensar o direito de voto. Eu, aliás, se dúvidas tenho é se essas leis permitem o, o, o decretar o confinamento. E nós já tivemos tribunais uh -huh. sim, a dizer sim. que não. Que não. Uh, e com por razão. Por não estarmos
1: ah, sob o estado uh -huh. de emergência. Uh -huh. Não, não, mas, não, não é verdadeiramente... mas não é só
0: isso. É que a lei de proteção, de base de proteção civil refere uh, se, que se aplica a acidentes e a série de acidentes. Uh -huh. Nunca fala em pandemias. Claro, portanto, por a certo. ideia de... E depois falam em secas sanitárias, mas não... Nada de que se estabelece, num género, um confinamento obrigatório para toda a população. Ou, ou um cerco, como já foi feito à República de Andesburgo, que eram 2,5 milhões de pessoas. Portanto, isto, estamos, no fundo, a utilizar uh, os instrumentos que não foram criados para isto. Para este efeito. Para
3: uhum. Sim, e que resulta de uma persistente teimosia do, do Governo e da Assembleia da República em não fazer a tal Lei de Emergência Sanitária, que a Provedora de Justiça uh, solicitou, que o próprio Presidente da República também num dado momento pediu. Uh, e, e, portanto, com este enquadramento, digamos assim, legal e regulamentar, é absolutamente impensável eh, que o direito de voto consagrado na Constituição não prevaleça. E se nada for feito com esta resolução, eh, de facto as pessoas podem eh, ir votar eh, e se forem eh, interceptadas na rua não vão seguramente cometer crime de desobediência porque estão no exercício de um direito fundamental.
1: Queria agora perguntar ao, ao, ao Miguel Guimarães a propósito deste, deste parecer que foi pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral de República, se faz, faz sentido estarmos exclusivamente dependentes de um parecer jurídico numa matéria desta relevância também em termos de saúde pública? A Direção-Geral de Saúde, como responsável máxima pela saúde coletiva, não deveria emitir hum, diretrizes também sobre esta matéria?
2: Eu estou totalmente de acordo com o que está a dizer, Marina. É evidente que eu acho que o governo, e o Sr. primeiro-ministro fez isto, para, perante as dúvidas que foram criadas na sociedade, as pessoas de um lado e outras do outro, tentou passar, estar bola para cima. Eu acho que não é todo em todo necessário, mas deixe-me dar-lhe aqui uma nota, e portanto a Direção-Geral de Saúde existe exatamente para definir regras para as pessoas poderem votar em segurança, e acho que aí até é a autoridade máxima para isso neste momento em que estamos numa emergência de saúde pública, ou seja, definir regras de segurança para as pessoas poderem votar. Agora, eu, eu, eu estava a ouvir aqui o, o, este, este debate e, e estava -me a meter a rir um bocadinho. Porquê? Porque, de facto, as pessoas mais ligadas ao direito têm uma visão diferente das pessoas mais ligadas à medicina. Uhum. E Porquê? Nós temos, de facto, muita legislação que está ultrapassada, que não existe. Temos aqui várias falhas que depois não nos permitem ultrapassar coisas que são básicas. E, e, e as pessoas mais ligadas à medicina, Eu sou cirurgião. Os cirurgiões são muito práticos, quer dizer, repare, as pessoas que nos estão a ouvir, o que querem perceber é se podem ou não podem votar em segurança. E se forem votar, se isto interfere ou não, com aquilo que é os seus direitos, aquilo que é a, a, a probabilidade de poderem ficar ou não ficarem infectadas, etc, etc. E, portanto, o que é que nós temos que fazer, na minha modesta opinião, o Governo, naturalmente, não nós, é passar mensagens claras às pessoas, definir as coisas. Não vale a pena continuarmos a lamentar que isto que já podia ter sido feito. Eu já agora deixo aqui uma nota. E esta nota fica para o futuro, Marina. Daqui a uns anos ainda falamos disso, ainda estamos cá. O voto eletrónico é mais seguro do que o voto presencial, Ok. E o voto eletrónico, obviamente que eh, existe, é o problema que o Sr. Bastonai da Ordem dos Advogados há bocado disso, que é o facto de eh, você em casa eh, falar com uns com os outros e dizer assim, Olha, vamos votar aqui no Partido A. Bom, mas isso acontece com voto eletrónico ou sem voto eletrónico. As pessoas falam, as famílias falam, conversam e vão votar. E as pessoas normalmente sabem nas famílias onde é que vote. Porque o voto eletrónico é também pessoal. E a garantia dos dados encriptados relativamente ao voto eletrónico é seguramente maior do que no voto, no voto presencial, voto físico, em que depois há a contagem manual de votos, etc, etc. Mas isso aí fica para os técnicos. Vale a pena pedir-nos pareceres técnicos às pessoas que, que estão ligadas à, à votação eletrónica, eh, para tirarmos as dúvidas todas sobre a questão do voto eletrónico. Porque a ordem dos médicos não faria nunca voto eletrónico se ele não, se ele não tivesse segurança máxima. Uhum. E tenho a certeza que a ordem dos advogados também. Outra questão que eu acho que é importante, dentro daquilo que eu ouvi... Bom, eu acho que sim, eu acho que nós temos que encontrar um caminho, e disse isso no início da intervenção, para que as pessoas eh, que estejam eh, em confinamento possam votar. As pessoas que estão em confinamento já agora... Com as novas normas da DGS, as pessoas que tenham um contactos de alto risco só estão confinadas aquelas que são famílias diretas que vivem na mesma casa, não são os outros, portanto, uhum. desapareceu uns milhares larguíssimos de pessoas que teriam que ficar em confinamento por serem um contacto de alto risco é que, nomeadamente é no isto, local de trabalho parte... não, não, o local de trabalho desapareceu desapareceu, porque, sim, é, sim, sim as sim. pessoas viverem juntas, o que significa que a maior parte das pessoas que estiverem em confinamento vão ser pessoas que testaram positivo e as que testaram positivo têm sintomas, e alguém também já disse durante este debate que é de, as pessoas não são diferentes, não é de igual uma pessoa com sintomas e uma pessoa sem sintomas, mas há uma coisa que é que é, que é verdade, se nós tivermos bem protegidos, e esta mensagem eu quero deixá-la, que é uma mensagem de de segurança e, e tranquilidade para as pessoas. Se nós tivermos cuidado relativamente àquilo que é proteção individual e coletiva, isto é, a pessoa usar a tal máscara FFP2, ter uma viseira, etc. E as pessoas que estão nas mesas de voto, a mesma coisa. E se encontrarmos aqui a possibilidade de ter um horário, ou uma hora ou duas, como o Sebastonário de Ordem dos Advogados diz, se forem 400 mil pessoas, uma hora é capaz de ser pouco, tudo bem. Também não vão votar todos, porque infelizmente a taxa de abstenção no país é muito elevada. Mas se nós tivermos essa possibilidade de conseguir encontrar algumas áreas específicas para o voto, ou um horário específico para o voto, e sobretudo, mais importante até que isso, as pessoas estarem de facto protegidas, é o ideal a questão do acompanhamento por profissionais de saúde para 400 mil pessoas, isso não é execuível.
3: Uhum.
2: Até porque os profissionais de saúde também votam, até porque não vai agora um médico ou um enfermeiro com, com uma pessoa a votar, quer dizer, não faz, isso não faz sentido. Pode fazer sentido em casos muito especiais pessoas que têm uma doença mais grave Pessoas que precisem, de facto, de acompanhamento uh, por um profissional de saúde, e nomeadamente por um médico, por uma questão de saúde mesmo. Uh, mas o resto eu acho que não se justifica.
1: Ó oh, oh Miguel Guimarães, e do seu ponto de vista, também não é expectável que se as pessoas uh, se protegerem, que haja uma explosão de casos de Covid por eu, causa eu, eu, da ida destes 400 não. mil portugueses às urnas.
2: Eu, eu, eu sou exatamente dessa opinião. Uhum. Se as pessoas cumprirem as regras que forem definidas pela DGS, e a DGS irá definir -se, seguramente regras em que as pessoas vão estar muito protegidas, vão estar muito mais protegidas do que o habitual. Por exemplo, quando nós falamos de uma máscara FFP2, é uma máscara que dá uma proteção muito elevada. E dá uma proteção muito elevada para a pessoa que está à nossa frente. Repare que a máscara, mais do que nos proteger a nós, protege as outras pessoas e portanto se nós estivermos todos com esse tipo de máscara e, e além disso Tivemos, por exemplo, uma viseira. É evidente que nós temos aqui uma proteção elevadíssima e, portanto, eu não, não eu não acredito que o facto de estas pessoas estarem, se as pessoas cumprirem, também é isto, isto também é importante dizer isto, quer dizer, porque os cidadãos têm a sua liberdade. Ninguém vai condicionar a liberdade do cidadão e, e portanto, aliás, como disse a e muito bem. Alguém, a verdade é que nós vamos fazer uma recomendação forte para as pessoas irem votar numa determinada hora. Nós vamos obrigar a votar naquela hora. Claro. E, nem princípio as pessoas vão cumprir, não é? Porque as pessoas têm cumprido, e Portugal até tem, tem tido aqui um, um exemplo de cidadania que eu acho que é notável a nível europeu e a nível internacional, mesmo na questão da vacinação. E portanto, eu acho que as pessoas cumprirem que nós temos que ficar tranquilos. Agora, é tentar encontrar a melhor forma, um horário específico seria interessante, locais preparados para isso seria interessante, vamos ver quantas pessoas é que vão estar nessas condições, se calhar não vão ser 400 mil, se calhar vão ser só 100 mil ou 200 mil, não sabemos. Isso é, é, é fazer futurologia. No entanto, com, esta, com, esta, com estas novas normas da DGS, o número de pessoas vai ser seguramente maior do que aquele que pensávamos há, há 15 dias atrás. Uhum. Por um motivo muito simples. Porque foram, de facto, aligeradas. e bem, as questões relacionadas com o confinamento. Até o próprio tempo de isolamento diminuiu para 7 dias e até poderia diminuir para 5 nas pessoas assintomáticas que testaram positivas e nas pessoas que têm doença leve. E, portanto, nós podemos ter aqui menos pessoas do que aquelas que pensávamos que íamos ter.
1: Muito bem. Estamos, estamos a chegar já uh, ao fim do programa, mas antes ainda queria uh, perguntar aqui muito telegraficamente ao Menezes Leitão e ao Jorge Pereira da Silva, não sei se o Miguel Prata Roque também está em contacto connosco, que mensagem é que deve ser transmitida à população em geral para que as pessoas sintam tranquilidade para poder ir votar e, e não tenhamos um, um valor valor de abstenção uh, recorde nestas, nestas próximas uh, eleições. Leitão.
0: Bom, a mensagem que tem que ser dada é que está tudo preparado e que estão todas as condições de segurança para a pessoa poder evitar -se sem risco. Já vimos que não é possível privar os cidadãos do seu direito de voto. E por isso, é obrigação de qualquer Governo criar as condições necessárias para que haja segurança quando as pessoas se deslocam ao voto, porque isto não é muito diferente de termos, por exemplo, motins em frente às assembleias de voto que implicassem que as pessoas tivessem medo. Aí tínhamos que ter uma polícia que reprimisse esses motins e colocasse isto. Neste caso, é exatamente a mesma tarefa da administração da interna. É criar uma logística adequada para que as pessoas se desloquem em condições de segurança, como disse o Sr. Bacionário, que tenham as máscaras, que tenham as mas que especialmente haja garantia que não há uma multidão que se junta e que principalmente também preocupa muito, porque como disse e já nos foi relatada à ordem, a situação dos membros das Assembleias de Voto, que esses têm que ter uma garantia de proteção. Já viu que vão ser vacinados, mas a vacina não chega. É preciso que seja garantido que têm equipamentos de proteção adequados para que não sejam colocados em risco para esta
3: situação. É isso que eu digo quanto a esta questão.
1: Jorge Pereira da Silva, qual é, o que é que pensa?
3: inteiramente de acordo com os dois um, aliás eu acho que seria, teria sido mais importante, uh, porventura ainda se vai a tempo, de pedir o um parecer à Direção-Geral de Saúde em vez de à Procuradoria-Geral da República porque de facto a, a questão não é perguntar não é se as pessoas podem votar porque isso de facto a, a Direção-Geral de Saúde não pode decidir, isso está decidido constitucionalmente é como é que as pessoas podem uh, votar em, em segurança e, e, e também com a colaboração da Comissão Nacional de Eleições, que é muito importante também neste, neste domínio. Eu, naturalmente, confio mais na Comissão Nacional de Eleições, que é independente um, do que propriamente no governo, que é a parte interessada no resultado das eleições. Um, e, portanto, pôr por é a Comissão Nacional de Eleições em articulação com a Direção-Geral de Saúde a trabalhar para criar as tais condições logísticas uh, para que quem está nas assembleias de voto e os eleitores em geral se possam sentir tranquilos no exercício deste seu direito fundamental.
1: Miguel Prata
4: Roque. É aquilo que eu sugeria é, em relação aos eleitores que já estejam esclarecidos acerca do seu do exercício do seu direito de voto, a partir de domingo até quinta-feira, têm um prazo para se inscrever em voto antecipado em mobilidade e depois podem votar logo no dia 23 em qualquer lugar do país, mesmo que não corresponda ao lugar do seu recenseamento. Depois, aqueles que estiverem confinados em casa, Podem também requerer entre o dia 20 e o dia 23 de janeiro, por via eletrónica, através do tal dos, dos, serviços, de, dos serviços eleitorais, o exercício desse direito também em casa. Quanto aos cidadãos que exerceram o direito ao voto no dia 30, eu espero que o Governo clarifique através da resolução do Conselho de Ministros, que esse exercício por parte de quem está confinado é admissível. Acho, de facto, sensato que se estabeleça uma hora para que, recomendada para que esses eleitores possam exercer. E depois é o cumprimento das indicações que certas autoridades de saúde nos darão, uhum. que é a manutenção de uma distância entre eleitores nas filas para a secção de voto, que é a utilização, como o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Bens explicou, de materiais de proteção individual, e, e estou certo que, serão que será garantida essa segurança pública e essa
1: pública. O Enome da Lei tem de ficar por aqui, mas deixo já encontro marcado para o próximo sábado, logo a seguir, ao meio-dia, ou a qualquer hora, pode ouvir-nos no site da Rádio Renascença, em podcasts.pt ou em qualquer outra plataforma de podcast. Bom fim de semana, boa semana, fico a Renascença para estar a par do mundo
0: Em Nome da Lei